0: Olá, meninas!
1: Olá, Olá para todo, Olá, Olá todo mundo que Paula.
0: Olá para todo mundo que está nos assistindo, para quem nos escuta no podcast. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema muito, muito presente no nosso dia a dia, né? No dia a dia de, de todos nós, nas nossas relações interpessoais, nas nossas rotinas. É, que é ouvir, falar e dialogar. E para começar, é, esse tema eu queria ler um, uns trechos de um livro do Saramago, é, o nome do livro é O Homem Duplicado. A denúncia que acabamos de fazer da ausência da lágrima na teoria da medicina humoral não significa que os mansos, por natureza mais sensíveis, e, portanto, mais propensos a essa manifestação líquida dos sentimentos, andem todo o santo dia de lenço na mão, assoando o nariz e enxugando de minuto em minuto os olhos pisados de chuva Significa, sim, que muito bem poderá uma pessoa, homem ou mulher, estar a despedaçar-se no seu interior por efeito da solidão, do desamparo, da timidez, daquilo que os dicionários descrevem como um estado afetivo, desencadeado nas relações sociais, e com manifestações vomitivas, posturais e neurovegetativas, e, não obstante, às vezes até por causa de uma simples palavra, por um da cá aquela palha, por um gesto bem intencionado, mas em excesso protetor, como aquele que há pouco escapou ao professor de matemática, eis que o pacífico, o dócil, o submisso de repente desaparecem da cena e, em seu lugar, desconcertante e incompreensível para os que da alma humana já supunham saber tudo, Surge o ímpeto cego da ira dos mandos. Todos os dicionários juntos não contêm nem metade dos termos de que precisaríamos para nos entendermos uns aos outros. Então, com, com esse trecho, né, é, o que, que eu queria levantar aqui para a gente é, conversar, né, é quase um, um meta-assunto esse né, que vamos falar hoje. Né? Vamos conversar sobre conversar, um né? e, e pensar um pouquinho sobre isso, sobre como, como que a gente tem é, nos comunicado, né, uns com os outros, e a primeira questão que me veio, assim, quando, quando veio esse tema, que aí eu, eu, eu queria trazer, porque foi, foi a partir disso que eu pensei nesse tema, que é, será que a gente está é, se comunicando mutuamente, será que nós estamos dialogando uns com os outros, ou será se assim, nós estamos num eterno monólogo, onde nós estamos falando para nós mesmos ou até mesmo para é, nós mesmos dentro de uma bolha, de uma bolha é, homogênea, digamos assim. E aí queria ouvir um pouquinho de vocês, o que, é que vocês pensam sobre isso, né, a partir do, do, do trecho que eu trouxe e dessa, desse questionamento que me veio e que me fez pensar sobre isso.
1: Ouvindo o texto, eu fiquei lembrando muito de um, de um conceito, não é bem um conceito, mas pronto, que é uma, a, na psicologia em que nós falamos do o dito pelo não dito. Aquilo que nós achamos que está dito, mas que o outro acha que não. Então, fica o dito pelo não dito, ou seja, nós achamos que dizemos, mas nós não dissemos claramente. Nós falamos nas entrelinhas ou, de alguma forma, nós achamos que está dito, mas o outro não percebeu. E pelo outro não ter percebido, e por nós não termos falado claramente, ou seja, por nós não conversarmos sobre, acaba por se tornar um mal-entendido. E se aquilo não for conversado, isso pode gerar né, uma pequena bola de neve e, e causar, causar brigas maiores e causar desentendimentos maiores. Eu acho que, que passa por aí. A gente nem sempre se comunica aquilo que a gente realmente quer e aquilo que realmente é, será preciso para esclarecer um assunto, mas por, por nós termos a intenção de, a gente pensa que esclareceu, quando na verdade não esclareceu e isso acaba por tornar desalinhos na comunicação.
2: Como já diria o Chacrinha, Terezinha, não um comunica, <risos> se zumbica, não é? Exatamente. Eu estava ouvindo vocês e pensando, já, já é a hora de eu, de eu começar a falar, né? Então, eu fico pensando que até a fala é, é, acaba sendo um monólogo mesmo. É, eu não sei, isso é uma coisa que eu fico percebendo às vezes. Veja quando você está conversando de um assunto totalmente aleatório com, com um colega, com alguém, com a família, não sei, qualquer pessoa. Aí você lá está contando a história da sua vida, né? Então, quando eu nasci, minha mãe me achou linda, depois ela não achou mais, blá, blá, blá. Aí o outro... Né? O, seu, o seu receptor é, da, da informação, eu não sei se ele acha que você está dando um tema para ele com, começar a falar ou se realmente está rolando um, um, um diálogo. Porque aí ele começa, não, mas então, quando eu nasci, eu também, minha mãe também me achou muito lindo. Mas depois ela me achou mais lindo ainda. E aí ela achou que eu era perfeito história que você estava contando, ela morreu ali,
1: porque e ela, ela se tornou o tema do
2: outro, né? Então, às vezes eu fico pensando se realmente a fala, a conversa, esse diálogo é um eterno monólogo, você só vai dando dicas para o outro trocar. Um monólogo aí, duplo, né? Porque os dois é... estavam em monólogo. <risos> Cada um falando de si, né? É... E aí eu, eu fico pensando, será que, que as conversas são um eterno monólogo? Ou será que talvez a falta de ouvido do outro para contigo? Ou por que, que é tão difícil ouvir? Ou, às vezes, por que é tão difícil ficar em silêncio? Porque o silêncio também é uma forma de comunicação poderosa. Então, parar para ouvir o outro, será que é uma dificuldade? E aí eu, eu pego e vou lá falar... Da minha história. E aí, eu também fico pensando, né, a comunicação ela passa por uma coisa muito maior do que só essa fala, né, que sai. É, é, eu estou aqui conversando com vocês e, e eu penso que o ouvido de cada uma, a sensação de escuta de cada uma, passa por algo que é muito pessoal, né. Então, é, é, veja. Eu eu, eu eu tinha um paciente eu tenho um paciente que aí ele, ele um dia teve um problema né é, gástrico e tal e aí ele ficou muito muito tempo com dor de barriga e não sei o que e aí ele, aí ele falava assim a pessoa falou é, banheiro eu já olhava <risos> a pessoa falou, dor de barriga, eu já achava que era comigo, e <risos> o banheiro está ocupado, ele não, e nem precisava ir, então, é, como que o que é tão pessoal, né, é, quando você escuta, você traz para você, então, é, é, será que às vezes a, a dificuldade da conversa, não é por isso, porque eu... eu, eu meu, deveria tirar o meu lugar, ouvir, ter um ouvido. Claro, né? é, a gente está falando de um ouvido não tão puro para ouvir o outro, porque isso é muito difícil, mas um ouvido em que você escuta o outro. E, e eu acho que a maioria das vezes a gente é, não só escuta o outro, mas é afetado com a fala do outro. E eu acho que quando você é afetado pela fala do outro... Você tira um pouco o lugar dele, né? Não sei, talvez eu fique pensando por aí, mas eu acho que. falem mais aí para a gente ver. Eu tava,
3: tava pensando aqui, né, o que você falou, Paula, e eu, eu acho que tem um pouco da gente se despir de nós para poder efetivamente ouvir, né? Porque, como você falou,. Esse seu paciente, ele tem uma história ali por trás dessa, dessa atenção que ele dá para essa pala essas palavras que surgiram aí na, nesse ambiente, pelo, pelo que ele viveu, né? pela situação de saúde que ele viveu, situação de doença que ele viveu mas é, todos nós, né? quem ouve aqui não são dois ouvidos, né? quem ouve é uma, uma pessoa que teve uma história de vida, com seus valores, com sua cultura, com as suas experiências de vida, com as suas verdades, né? com seus saberes, e aí eu acho que esse é o, esse é o maior desafio da, da comunicação, né? a gente poder é, se despir de nós, dos nossos saberes, principalmente, para poder efetivamente é, é, tentar ouvir o outro, né, e eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis, a gente já falou muitas vezes aqui em diversos temas sobre essa coisa de abrir mão do saber, né, porque eu acho que o saber, ele é estruturante, né, as pessoas se, se apoiam no saber, as pessoas se sentem fortes no saber, e, e abrir mão do saber pode gerar uma sensação de vazio, de insegurança, de, é, de bases não sólidas, que pode ser muito angustiante. E a gente já falou que da angústia, a angústia é a gente poder lidar com a falta, né? Como é que a gente consegue lidar com a falta do saber para poder ouvir o outro, né? É poder, às vezes, é, é, pode pensar assim, ah... É quase que se desarmar, é quase que se colocar num lugar de vulnerabilidade para muitas pessoas, não é? Para outras que já, já conseguiram ultrapassar isso, talvez não, mas para muita gente abrir mão do seu saber é se colocar num lugar vulnerável, como vocês falaram, você dizer assim, ah, o que agora a pessoa está falando? A gente está pensando no que, que a gente vai responder. A gente não está pensando no que, que o outro está falando, a gente está pensando o que, que eu vou responder para ele quando ele terminar de falar, né? E aí, é tudo é o eu, o eu, o eu, e não o outro que tá ali diante de mim. Então, eu acho que, e acho que isso é cada vez mais difícil, se a gente pensar na a nossa pós-contemporaneidade, né? Que a gente tem, usando aí os termos das redes sociais, né? A cultura do cancelamento. O que é a cultura do cancelamento? Eu cancelo aquele que não está de acordo com as minhas ideias, que não pensa como eu penso, né? Eu estou escutando? Claro que não, não tô escutando nada. Porque escutar é poder escutar o que é diferente do que eu penso, não só o que eu, igual o que eu penso. E aí tem uma outra coisa que eu, penso, que eu, que eu fico aqui refletindo né? dentro disso, é, da cultura do cancelamento e dessa dificuldade de ouvir o outro, é que às vezes também eu acho que se instaura ali uma competição de verdades, né? quem é que vence. Olha, você está falando isso, mas eu vou ter uma ideia ainda melhor, né? Eu vou ter um ponto de vista ainda melhor sobre esse assunto. Então, quem será que é o melhor? Enquanto as duas podem ser duas verdades, né? Os dois pontos de vista podem ser verdade. E não necessariamente tem ali uma qualificação da coisa. Um é bom, outro é ruim, um é melhor, outro é pior, né? E, mas são vivências, são pontos de vista, são ideias diferentes. É isso, por enquanto. É,
0: assim, pegando um pouquinho o gancho de tudo isso que vocês trouxeram sobre o ouvir, né, é, é muito interessante isso, né, porque o, o ouvir é uma ação nossa, né, nós estamos ali para ouvir, mas, como a Rosa falou, a gente precisa se despir do, de, de nós mesmos para que a gente possa acessar o outro, porque o ouvir é isso, é absorver, compreender acessar a fala do outro, o pedido do outro, e, e é do outro, não é nosso, né? Só que como que a gente se desprende totalmente disso, né? Dos nossos, é, da, dos nossos valores, das nossas histórias de vida, porque é a partir disso que a gente escuta, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter esse limite entre Ok, a partir daqui que eu estou ouvindo, mas eu estou ouvindo algo que é do outro. Então, como é que eu posso fazer essa distinção né, do, do que, que é meu e do que, que é do outro? E aí, assim, tenho algo que eu, que eu costumo dizer, que é, nós nunca saberemos aquilo que, de fato, o outro quer dizer se a gente não pergunta. Né? Hum. E, e eu acho que isso é muito importante no processo de comunicação. É, quando a gente está nesse processo de escuta é, e, e, e o outro fala, mas ele não fala tudo ou, 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 ou ele fala algo e, e, e tem algo ali ainda nas entrelinhas, eu não posso tirar as minhas... Uh, na verdade, assim, a gente acaba... Podendo, né? A mas, gente assim, acaba por tirar. É, uhum. exato, mas a gente não deveria tirar as nossas conclusões é, daquilo que não foi dito, porque é, as conclusões são minhas, não são do outro. Então, é natural que a gente tire, mas é importante que a gente cheque. É, foi isso mesmo que você quis dizer? Eu entendi isso. Só que é muito difícil isso, uhum. né? É, é muito difícil a, até Bem, antes de checar, perceber que essa conclusão é minha e não do outro porque tá tão óbvio que ele quis dizer isso, mesmo ele não tendo dito porque a minha lógica de pensamento é o meu raciocínio né, então
3: não é aquilo que a Elaine falou do ditado popular o dito pelo não dito é pura fantasia sou eu que tô atribuindo um significado para aquilo, é minha fantasia o dito pelo não dito não é do outro, é meu é uma construção minha
2: exato e eu também vou para um outro lado, minha gente. É, a gente está falando muito do, do ouvir, né? Como eu ouço e, e etc. Mas e, e, e como que eu também me sinto num lugar de fala? Eu uhum. acho que aí fica... É, é, realmente, né? Eu, eu tenho que me despir me para ouvir, mas eu também tenho que ter algo que me faça poder falar. E que essa fala atinge a pessoa, né, e eu acho que a gente passa também por uma condição aqui no Brasil, uma, uma condição que é muito cultural, e penso eu, né, gente, vamos lá, não é, não é um, uma coisa é, é, registrada, eu digo isso porque eu, eu acho que é assim, brasileiro não é assertivo nas, nas falas, brasileiro dá muita, muita volta, né, então, olha, Paula, esse seu cabelo está todo desalinhado, está meio cheio de óleo. Ai, meninas, cabe meu cabelo está tá embaçado, está tá oleoso. Olha só. Bom, não, imagina, eu acho que ele está meio assim de lado não tá oleoso, né? você vai dizer, mas a, a, acho que a gente quando fala a gente fica com muito dedos também, é meio você vai tentando, né, falar de um jeito que fique mais confortável, mas eu não sei nem se é o um confortável para o outro ou se é confortável para ti, né? você dizer coisas em que você possa é, é, não ter um é, não ser taxado como uma pessoa grosseira, uma pessoa sem, sem, sem entendimento, sem qualquer coisa do gênero. Então, eu acho que não só o ouvir, mas o falar, eu acho que ele, 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 absorve, ele tem muito mais importância aí, né? Se a gente for pensar, vem desde quando você é bebezinho, né? A fala é, 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 um, é a primeira a comunicação ali dos, da mãe com o filho, né? A comunicação passa por várias fases, mas a fase é, é, que a gente quer, ensina, troca, é a fala, é a fala. E, e se essa fala, você não consegue fazê ela de um jeito interessante, que eu digo para ti, interessante que atinge outros lugares, é difícil o outro ouvir, né?
3: Eu, eu, acho, é, eu acho que a fala ela é importante é, eu concordo com você mas eu não acho que ela seja mais importante que, eu, que, que a audição, né, que o escutar porque eu acho que quando a gente fala, a gente não fala para as paredes
2: Sim.
3: vamos pensar assim a, a gente com a nossa experiência clínica né, muitas vezes as pessoas falam assim para mim, eu já tentei fazer isso aqui na minha casa falar sobre o que tá doendo aqui dentro mas eu não consegui porque a condição para fala é ter o outro que escute né, a gente não fala sozinho, né, às vezes até fala, mas não é uma fala com, a, com uma repercussão que tem quando tem o outro que ouve mas uma coisa eu assim? concordo totalmente rapidinho é, a gente às vezes tem que ajudar o outro a falar às vezes o outro não sabe falar mesmo, né, e a gente vê também na nossa experiência clínica que muitas vezes, por exemplo, os pacientes, alguns que têm uma dificuldade maior de falar, né, chegam no consultório sem conseguir falar e depois de um tempo a, a, o exercício da psicoterapia, da psicanálise, seja qual for a abordagem, é também essa, de dar lugar de fala, mas por quê? Porque tem alguém ali que escuta, né, e a gente vai ajudando a construir essa possibilidade de fala. E o, que a, o texto que a Gabi falou teve uma parte que eu, eu achei muito interessante que vem de encontro com isso, que é assim, é, despedaçar-se é, em seus internos, em seu interior, é, por efeito de solidão, né? Então, às vezes a pessoa, o que, que isso me remeteu, tá ali dentro se despedaçando e não consegue pôr para fora isso, né? E é o outro, é o interlocutor que tá ali ouvindo que também ajuda a pôr para fora isso que tá ali dentro, né? Então, acho que tem esse papel também de ajudar o outro a falar,
1: né? Que às vezes é muito difícil também, né? eu tava lembrando enquanto tu tava falando, Rosa, que a questão do ambiente da escuta, de, se, de, de, de ser um ambiente acolhedor, né? Então, quando uma pessoa tem dificuldade de ela, de, de expressar seus sentimentos, de falar sobre si, de, de sobre o que tá doendo em casa, provavelmente é a falta de alguém que escute e a falta de alguém que se põe ali. E que não só diga Saúde. que vai escutar. Saúde, Paula. Saúde, Paula. Não só diga que vai escutar, mas que realmente escute, que realmente se, se coloque numa condição, né? Então, assim, provavelmente pode faltar um ambiente de empatia, um ambiente de escuta. né? E, e como a Paula estava falando do, do, do falar e do expressar, é, até para falar, ou seja, até para a criança começar a falar, e para a criança não só começar, mas assim, o continuar a falar, ela vai ter que ter alguém que escute. Então, para que ela consiga expressar melhor os seus sentimentos, ela vai ter que ter alguém que escute, porque quando ela começa a falar sobre os sentimentos dela, ela não consegue se expressar tão bem, porque ela não sabe exatamente... Primeiro, ela não sabe tão bem as palavras. Segundo, ela não sabe identificar os próprios sentimentos. Então, quando ela começa a falar sobre algo, é que aquilo não está... Ou seja, quando nós escutamos, aquilo não nos parece tão bem, e a gente começa a perguntar, ou seja, a gente se interessa pelo assunto dela, e a gente diz, ah, mas é isso, é aquilo, é, é do aonde, é do... A gente começa a dar sinais, a dar pistas, que acabam, como a criança se sente também mais à vontade, se, e fala mais sobre isso, e, e aí a gente vai conseguindo se entender. Sim. Mas até para que a criança continue a falar, é preciso que haja esse ambiente de escuta,
0: é, e achei maravilhoso que vocês responderam a, a minha outra pergunta já, <risos> que era exatamente isso, como que, como que a gente sabe que o outro é, acessou é, aquilo que a gente realmente queria comunicar. Né? E, e, e achei super interessante isso que vocês trouxeram Da importância desse ambiente né? De que precisa existir a escuta Para que você consiga se expressar E aí eu, eu acrescento algo que, que vai muito do que a Rose falou né, Dessa habilidade Que é algo que a gente aprende é, A fazer ou falar E antes de, de, de a gente conseguir falar A gente precisa primeiro entender né? A gente precisa, precisa primeiro conhecer Se conhecer, conhecer o que a gente sente e conhecer o que é que a gente precisa, né, para é, que a gente se sinta bem, digamos assim, né, e isso é uma tarefa muito difícil, né, você é, conhecer tanto o que você sente, o que você quer, o que você deseja, quanto... É, o que, que meios você precisa para alcançar isso, né? Que tipo de audiência você precisa, que tipo de escuta você precisa, é, qual, é, qual é o, o tipo de, de ouvinte que você gosta, né? Que é, é aquela pessoa que, que, vai, que vai te orientar e que vai te ajudar e vai te dizer claramente faça isso, faça aquilo, ou você quer uma pessoa que fique em silêncio e te escute genuinamente, ou, ou uma pessoa que compartilha histórias, e... mas para isso você precisa também saber antes, e né? isso não é, não é uma uma tarefa fácil mesmo, é um, é um exercício, é uma habilidade, é um processo terapêutico até, né, de, de, de se conhecer, entender é, o que é que é, o que é que nós somos, né? o que é que nós queremos, e aí eu, eu trago, inclusive, o, o diálogo conosco mesmo, quando a gente tá é, conversando com a gente mesma. A gente precisa também das duas coisas que vocês trouxeram muito bem, da, da, de como é inseparável o ouvir e falar, né, para que o diálogo aconteça. E isso também é para a gente, porque para a gente a gente precisa se ouvir, né? É, a gente precisa às vezes silenciar para conseguir ouvir o que a gente está sentindo, o que a gente deseja, né? E, e tudo isso. É, e
3: e, não, e eu, eu adoro quando a gente traz exemplos dos bebês com seus pais, né? com seus papais e suas mamães, porque eu acho que é, é, é algo que começa lá atrás, né? no, no início da vida, mas que são coisas que a gente carrega eternamente. Né? É, e aí eu fico pensando né? do bebê lá é, balbuciando e o outro é, dando nome para aquele balbucio. Olha que interessante, né? Tem a escuta, tem o ajudar a falar, ajudar a nomear, né? É uma troca ali o tempo todo. É o outro que eu, de propositalmente, estou chamando de outro, não estou chamando nem de mãe nem de pai, porque eu acho que são pessoas que exercem essa função diante do bebê e que está ali dando espaço, primeiro, para ele poder balbuciar ouvindo o balbucio, dando um lugar para esse balbucio e, ao mesmo tempo, ajudando a falar, ajudando a dar um nome para esse, esse balbucio, uma representação, um simbólico para esse balbucio. Né? Então, se a gente transportar isso para a vida adulta ou para a adolescência, seja qual for a fase da vida, é, é esse exercício que deveria continuar, Alguém ali podendo te ouvir e ao mesmo tempo podendo te ajudar a falar, né? É isso que você está tentando dizer? Eu estou ouvindo bem? Vamos tentar uma outra palavra se não for essa, né? Mas ao mesmo tempo eu fiquei também pensando que... É, claro que num contexto clínico é diferente, né? A gente tem um preparo, né? A gente tem técnica, a gente tem preparo, a gente para ajudar as pessoas nesse processo, né? Só que no dia a dia, o marido, a mulher, o filho, são pessoas que não têm essa bagagem técnica que a gente tem. E como é que a gente lida com isso, né? Então, é, acho que tem muito a ver com isso que a Gabi falou também, de poder se olhar e dizer assim, será que é agora é o momento de ter essa conversa? Será que eu vou conseguir me despir do meu saber? para poder ouvir, não, eu estou extremamente irritada, não estou afim de conversar, e também poder perceber isso, o momento é o momento ou não é o momento? Olha, hoje eu não estou bem, vamos deixar para ter essa conversa amanhã? que eu acho que amanhã acho que vai ser um pouco mais produtivo, vou, tá, vou descansar, vou estar tá mais disposta a me despir do meu saber, né? Então, acho que também poder ir se observando, né?
2: É. Eu pensei aqui, né, ouvindo né, a Rose e, e Gabi, passando por esse lugar rapidinho. Sim. Vou deixar. <risos> passando por esse, esse lugarzinho de se ouvir, agora a gente acaba vendo em muitos lugares cursos de é, comunicação não violenta, né? Então, virou, assim, uma febre dentro das empresas. Eu acho... Importante, quando é bem feita, etc. E, e aí eu fico pensando aqui, né? A comunicação não violenta, ela vai passar por um lugar que é seu. De novo, a gente volta para o eu, né? Porque a, a comunicação, pelo menos que eu entendo, não violenta, é você não se comunicar nesse lugar. Ou seja, do jeito que Rose falou agora, é, não estou bem hoje eu não posso conversar, hoje eu não posso né, é, 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 cobrar, eu não posso é, 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 ter essa reunião, vamos marcar para amanhã. Né? Então, mas, então, a comunicação não violenta tem a ver com o fato de você poder se ouvir, se conhecer, se respeitar, e, mais ainda, colocar o outro em algum lugar, não só uhum. você. Será que passa por esse lugar? Não sei. Deixa aí para refletir, né? não, não vou entrar em detalhes, até porque... É, não é esse o
3: tema. <risos> não, mas eu achei muito boa Sim. a colocação, porque é um pouco isso mesmo, né? Se a gente pensar assim, não só a comunicação, mas tudo que exige a comunicação, né? Não existe, é, seja num ambiente organizacional, se a gente for falar de liderança, por exemplo. A liderança não existe sem a comunicação, né? Sem uma, uma boa comunicação. E tem coisas que você vai observando o ambiente, observando as pessoas vai poder avaliar se é o momento certo de falar ou não falar, às vezes decisões importantes, numa esfera corporativa ou mesmo numa esfera pessoal, que você tem que abordar um assunto que é extremamente importante, extremamente difícil e que você observar o ambiente, as pessoas, para ver se é o melhor momento de falar sobre aquilo, vai tornar essa comunicação também mais efetiva, né? Então, eu acho que isso é super importante. E uma última coisa também que eu queria falar, que quando a gente estava falando né, do, do contexto clínico, muitas vezes né, a gente se depara com primeiras sessões onde a gente tem que fazer um interrogatório praticamente do paciente, né, que ele vem com aquelas respostas monossilábicas, assim, sim ou não. E que depois de um tempo, na, naquele trabalho, naquela construção com ele, porque realmente é um processo, né eu, eu sempre me refiro à psicoterapia como um processo psicoterapêutico, né? uma construção que a gente faz. Depois de um tempo, você não precisa fazer pergunta nenhuma. Né? A pessoa chega e ela ocupa aquele lugar de fala. Né? E ela fala sem você precisar fazer nada praticamente, porque foi foi uma construção, né, daquela, daquele interrogatório de perguntas atrás de perguntas, foi cada vez mais saindo as perguntas e o, e o, e o sujeito podendo ocupar aquele lugar de fala e que é bonito, né, é tão bonito poder é, acompanhar essa, essa mudança, essa transformação e, e que é um pouco também que os papais e mamães fazem com seus filhotes, né, aos poucos eles vão saindo do lugar lá para dar lugar de voz para os seus filhos, né? Então, é isso.
0: <risos> Ai, como é bom ouvir vocês. <risos> e e é, super, é super legal porque é, eu, eu pensei, quando eu pensei num tema, pensei em alguns pontos, né? Para a gente falar e pude aqui ouvir muito vocês, né? E como vocês trouxeram contribuições, muitas coisas que eu tinha pensado, mas muitas coisas que novas, né? Contribuições que que complementaram e que ampliaram o debate, né? E, e como é importante isso, né? E e essa é, é, para mim o que fica muito marcado hoje da nossa conversa do nosso diálogo <risos> é essa inseparabilidade mesmo assim dessas três coisas né do falado ouvido dialogar que desse, é, desse ciclo né dessa coisa cíclica e que não é, que não se separa né e e agora nos silenciamos um pouco, né, para ouvir vocês que estão nos, nos assistindo e que, e que também está nos ouvindo, né, é, falamos muito, compartilhamos, dialogamos e queremos que vocês dialoguem também com a gente, né, queremos saber o que vocês pensam, né, sobre esse tema, sobre o que a gente tem trazido aqui, queremos ideias, né, para que realmente seja esse espaço de, de troca e é isso, sempre muito bom conversar com vocês, meninas.
3: Muito bom mesmo
0: então, até o próximo episódio tchau, tchau um beijo,
1: tchau, tchau <risos>